0: Boa noite, pessoal! Boa noite, Suzy! Boa noite,
1: tudo bem, Tiago? É, seja muito bem-vindo, obrigada por aceitar o convite aí de falar com a gente hoje sobre um pouco do que é, como é que está o mercado, o que, que aconteceu né, na pandemia, o Tiago é do PTG, e ele também, na IBNU, ele serve aí como vice-presidente, né? tem ajudado muita gente. E hoje ele vai então, dar essa aula. Você pode se apresentar melhor, Thiago. Fique à vontade. Dá uma boa noite aí para o pessoal que está assistindo de vários lugares aí.
0: Legal. Obrigado, Thiago. Obrigado. Fala, pessoal. Boa noite. Bom dia, boa tarde. Eu não sei quem está vendo ao vivo vai ver depois. É um prazer enorme, a Suzy já falou, eu sirvo na IBNU, é a nossa igreja querida, é, e também trabalho no mercado financeiro, trabalho no Banco BTG Pactual, e é um prazer estar aqui hoje, é, compartilhar um pouquinho é, da minha experiência e de tudo aquilo que, que a gente viveu, acho que vai ser interessante para a gente relembrar um pouco né, tudo que passou. Tem um monte de informação bacana aqui que vocês vão, vão, vão assistir daqui a pouquinho, e aí, no final, a gente vai fazer uma conexão um pouco com a nossa igreja, com a igreja, não a nossa IBNU, mas a igreja como um todo, né? a igreja de Jesus, e também um pouco sobre a missão, né, que eu acho que também é interessante a gente falar um pouco da, de missão nesse momento tão, tão desafiador. Né? Então, é isso. Eu vou começar a apresentar a Suzy. Se não aparecer aí, qual é que você me dá a dica, tá bom? Eu vou compartilhar aqui uma apresentação, gente. Bom, vamos lá então, turma, a ideia hoje é a gente falar um pouco de missão no mundo pós-pandemia, né, a gente vai olhar um pouco para o futuro e, e a gente vai compartilhar aqui com vocês uma, alguns slides aqui bem interessantes e, e antes da gente começar, é, é importante a gente contextualizar um pouco o antes, o agora e o depois, né, antes da gente chegar diretamente na pós-pandemia, vamos lembrar um pouquinho tudo que aconteceu, né. E é, já se vão aí quase dois anos, né, de, de pandemia. É importante lembrar que a pré-pandemia foi aquele estágio ali no final de 2019, né? E a gente vai falar muito aqui sobre China, sobre Estados Unidos e Brasil também. A gente vai tentar fazer uma conexão aqui interessante. E a gente vai falar muito desse mundo conectado, né? Hoje o mundo, é, graças a Deus, ele está super conectado e a gente vai ver que isso foi peça fundamental para a gente conseguir atravessar um pouco melhor é, esse momento tão difícil, né? Então, a pré-pandemia, é, ela começou, né? Ela, ela teve, o, vamos dizer, o período dela vai até o final do ano, para quem não lembra, né? A China é, startou aí os primeiros casos ali no final do ano, novembro para dezembro, para depois, na virada do ano, a pandemia começar a espalhar, né? E aí a gente vai falar um pouco de pandemia também, em março de 2020, foi quando efetivamente ela chegou no Brasil, né? eu acho que todo mundo aqui lembra um pouco é, do que foi esse período, né? um período de muito medo, muito desconhecimento, né? as notícias vinham surgindo uma atrás da outra, e, e a gente não tinha ainda né, nenhuma expectativa ou perspectiva de vacina, é, protocolos então cada hora surgia um, então não existia também, a gente estava tentando construir alguma forma de, de atravessar isso. E aí veio aquele momento de choque, né, de, de isolamento, de lockdown, que foi um período muito difícil, né, independente né, de quem quer que seja, é, todo mundo trancado dentro de casa, então realmente foi um período bastante difícil, eu acho que todo mundo lembra é, efetivamente o dia que precisou ir para casa, é, e por lá ficou por um tempo. Né? Tem gente que voltou ao trabalho, tem gente que está até hoje é, de home office e com as igrejas também não foi diferente. Eu lembro exatamente o dia que, junto com o Sayão, a gente e a liderança da IBNU, a gente teve que tomar a decisão de ir para o online. A gente vai falar um pouco sobre isso também. É, a transpandemia é um pouco do período que a gente vive hoje. Eu vou explicar um pouco é, o que, que é esse termo. É, como que a gente se adaptou para viver nesse cenário aí que a gente ainda continua, me parece que a gente está mais perto do final do que do início, naturalmente, e aí veio toda a história do novo normal, como, como seria, né, e como vencendo esse novo normal, é, as vacinas pintaram nesse meio do caminho, depois de, de quase um ano, os protocolos já mais definidos, e a gente, de alguma forma, se adaptou a essa forma nova de, de se viver. E aí, o pós-pandemia, a gente projeta que seja ano que vem, em algum momento, né, é, foi falado aí, foi deliberado que, pelo menos no Brasil, a gente vai ter o uso de máscara até o final do ano, existia a expectativa, por exemplo, de que a gente pudesse eliminar a máscara já agora nos próximas semanas, isso não vai acontecer, é, a gente vai falar um pouco de vacina aqui também, Eu vou mostrar alguns números, mas eu imagino, né, é, se Deus quiser que o pós-pandemia ele comece em 2022, tá? Então isso aqui é uma projeção, não dá para a gente adivinhar. Bom, então começando é, falando especificamente sobre a pré-pandemia, né? Eu acho que é interessante, né? Eu, eu elenquei ali é, um primeiro highlight como como a gente estava conectado o mundo como um todo, né? E aqui é interessante trazer alguns números de 2019. É, para mostrar é, um pouco disso do que eu estou falando. Né? Então, você pensa que em sete anos, já de 2012 para 2019, a gente triplicou o número de smartphones. Né? Hoje, esse número já está mais alto, são quase 4 bilhões de smartphones é, no mundo. E só para vocês terem uma ideia, o mundo hoje tem quase 8 bilhões de pessoas. Então, é como se é, a cada duas pessoas, uma tivesse smartphone. Tá? Então, realmente, isso mostra o quanto isso é, traz de conexão para o mundo como um todo. Quando a gente olha para o número de celular, eu não trouxe aqui o número, mas o número é mais alto. O número de celulares hoje está em torno de 6 bilhões se você somar smartphone com, com aparelhos, vamos dizer, que não necessariamente são é, conectáveis à internet. Tá? É, e a gente fala também um pouco né, de como esse mercado se desenvolveu, né, isso tem muito a ver com, com essas conexões, né, em 2019 você tinha 2 bilhões aí de consumidores digitais, e o e-commerce, né, que nada mais é do que esse varejo eletrônico global, é, ele estava ali na casa de 3 trilhões e meio em 2019. Tá? Aqui é interessante, só para pontuar um pouco, né, a turma geralmente é, acha que os Estados Unidos está à frente de tudo, né? Por sei lá, talvez por questões aí culturais, né, a gente sempre vê os Estados Unidos aí, é, na, na vanguarda de muita coisa. Mas o maior mercado hoje de e-commerce está na China, tá, gente? É, e esses dados aqui de 2017, existem dados até já um pouco mais atuais, mas como eu estou tentando contextualizar um pouco antes de 2019, eles mostravam aí que que é, o mercado chinês ele já representava aí 40% da receita do, do varejo eletrônico do mundo inteiro. E os Estados Unidos vinha um pouco atrás. E para vocês terem uma noção, a China... É, tem um tamanho quase duas vezes maior do que é, os Estados Unidos nesse, nesse mercado, tá? E naturalmente, quando a gente pergunta qual é a maior empresa hoje é, de e-commerce do mundo, eu tenho certeza que todo mundo falaria a Amazon, né? Mas não é, a Amazon é a segunda maior, primeiro primeira é o Alibaba é, e esse número aí, é, esse, essa sigla GMV, é, corresponde aí ao valor total de itens vendidos numa loja online. Então, é para representar um pouco de quanto é, essas lojas vendem. Então, para você ter uma ideia, hoje, é, a Alibaba vende mais de três vezes mais do que a Amazon. Então, isso mostra o quanto a China está é, na vanguarda aí desse, desse mercado digital, tá, gente? É impressionante. Tem, obviamente, uma questão demográfica aqui, mas isso mostra também o poder de consumo da China, tá, é, e a mesma coisa serve para o meio de pagamento, né, a gente, ao longo da pandemia, eu acho que todo mundo praticamente abandonou o dinheiro, né, porque podia ser uma fonte de contágio também, é, nesse período surge o Pix, o cartão de crédito continua bombando, ele vira é, aí praticamente a principal plataforma de pagamento, né, principalmente por conta do online, é, e, enfim, e aí tem suas derivadas, pagamento eletrônico, PayPal vem, por exemplo, como um dos outros aí na sequência, tá? Mas isso mostra um pouco também do caminho que a gente é, atravessa, do qual a forma de meio de pagamento tende a ser cada vez mais eletrônica, tá? O dinheiro tende a ser um negócio escasso no mundo, tá? Bom, e aí no Brasil, né, para tentar trazer um pouco de contexto, né, nessa pesquisa da PNAD de 2019, é interessante a gente entender que o Brasil ele também está bem conectado, tá, turma? 83% das casas em 2019 já tinham acesso à internet, tá? é, e isso não quer dizer que 83% estavam conectadas. Ter acesso à internet, só para vocês entenderem, é, a fibra passar na rua da sua casa você ter na sua cidade a disponibilidade de internet. É, na verdade, conectadas hoje na verdade, em 2019, eram 55% das casas. E esse número cresceu versus 2018, de 49%. Tá? E aí, quando a gente faz a fotografia de cidades, você vê que o grau de utilização e conexão ele é maior. E aí, a gente chega nesses quase 90% né, das cidades aí, com conexões à internet. E interessante falar, né? a gente mostrou ali um pouco do mercado de smartphone no mundo o celular ele passa a ser a principal ferramenta de conexão é, de internet. Eu acho que tem alguns motivos aqui, a questão da mobilidade, a questão do preço, né? o celular é mais barato do que um computador, é, e o mundo foi virando cada vez mais online na palma da sua mão. Então, aonde é, existe internet conectada, 99% das vezes, essa casa tem pelo menos um celular conectado. Tá? E 45% das vezes tem um computador conectado. Tá? Então, são números interessantes para mostrar que o Brasil também tinha o seu grau de conexão ali no período pré-pandemia. Tá? Bom, aqui é uma lembrança meio chata, meio ruim da gente é, lembrar, mas acho que é importante. É, eu, conforme fui pesquisando aqui essas datas, a gente viu o quão rápido as coisas aconteceram. Né? A... Ah, a cronologia do COVID, né, do coronavírus começa, é, efetivamente, ali no último dia do ano de 2019, foi o primeiro alerta que a Organização Mundial de Saúde é, soltou para o mercado, né, de uma pneumonia misteriosa é, na cidade de Wuhan, ali no, vamos dizer, no interior da China, e no, na primeira, logo na segunda semana de janeiro, é, foi a primeira vez que a gente ouviu o termo coronavírus. E foi nesse dia 9 de janeiro que morreu o primeiro chinês é, por conta dessa, desse vírus, tá? E aí, pouco tempo depois, a gente já tinha a primeira morte fora da China, na Tailândia, no dia 13. E já na segunda quinzena de janeiro, o vírus ele começou a se espalhar pela Europa e pela Ásia, né? Até o ponto de o primeiro caso é, nos Estados Unidos já chegar logo depois, no dia 15, é, e aí começa né, as pesquisas, a turma começa a, a entender como é que é a forma de transmissão e comprova-se que os homens passam entre si, né, a transmissão entre humanos ela de fato acontece. E aí surge, né, pela primeira vez o, acho que o termo quarentena de forma mais veemente, vamos dizer assim. Acho que nem todo mundo estava tão acostumado, a, talvez só em programa de, de... É, desses Big Brothers online, mas quarentena, quarentena própria nossa na vida real, acho que ninguém ainda tinha vivido. E aí surge né, esse, esse primeiro termo, as cidades ali de Wuhan e as vizinhas acabam entrando em quarentena já no final de janeiro. E aí, é, para a gente trazer um pouco de contexto para o Brasil, é, no dia 7 de fevereiro foi quando aprovou-se o projeto de lei com as primeiras regras de quarentena no Brasil, Tá, foi foi um negócio super rápido. Né? Eu acho que nesse caso aqui o Brasil foi foi bem dentro do possível. É, já no dia 26 de fevereiro vem o primeiro caso confirmado no Brasil aqui em São Paulo. E, e no quase no meio de março é, confirma-se a primeira morte também no Brasil, também em São Paulo. né? É, eu lembro bem dessa data, porque no dia 15, se eu não me engano, na quinta-feira foi o dia que eu fui para casa... E se eu não me engano foi nessa semana que a gente, por exemplo, tomou a decisão de tornar a IBNU por enquanto 100% online na época, para evitar esse é, esse risco que estava surgindo na ocasião, né? E aí na semana seguinte sai o um anúncio oficial de quarentena é, em São Paulo e depois no, no resto do Brasil, tá? Então aquela foi um pouco da cronologia é, de pré-pandemia, tá? É, vamos falar um pouco sobre transpandemia agora, né? O que, que é isso? É, Para tentar trazer um pouco de, de significado aqui, se a gente for no dicionário, trans é um prefixo aí de origem grega, o Sion depois pode dar essa aula aí melhor do que eu, mas ela dá uma ideia de, de algo que vai através de alguma coisa ou além de alguma coisa. E a gente aprendeu que pandemia é, nada mais é do que uma epidemia que se espalha pelo mundo todo, né? Eu acho que a gente não usava muito esse termo, né? Acho que epidemia era um negócio talvez mais comum da gente ouvir essa palavra e, e essa origem da, dessa palavra também grega é, quer dizer todo o povo, tá? Então, quando a gente junta, né, a trans com a pandemia, esse passou a ser um termo que algumas pessoas começaram a usar para destacar um pouco, descrever o momento que a gente vivia, né? Então, como é que a gente vai fazer, dado que a gente entrou numa pandemia, como é que a gente faz para viver daqui para frente? Né? Como é que a gente vai atravessar esse negócio? Então, não é que a, é, a pandemia ia acabar de um dia para a noite, a gente sabia que não. Então, como a gente ainda está nesse período, é, ele é um período que, que destaca esse momento que a gente atravessa, um momento que vai além da pandemia. A gente está na pandemia, a gente continua nela, mas a gente vem atravessando ela, a gente está indo através dela, tá? E aí eu acho que é muito interessante aqui a gente falar é, um pouco de como é que foi o comportamento do Brasil é, nesse cenário, vamos dizer, transpandêmico, né? Que foi um cenário que, num primeiro momento, assustou demais, eu acho que até hoje assusta, mas talvez um pouco menos, é, e muita gente pensou o pior, é, porque efetivamente tudo parou, e aí, a gente vai começar a mostrar como é que foi o passo a passo disso, como é que foi a recuperação, como é que a gente atravessou e atravessa esse período até hoje. E aqui, eu queria até fazer um, um comentário, até uma, um testemunho próprio, né? Nessa época aí, já em março, final de março, né? eu acho que todo mundo já é em casa, de home office, e eu trabalho no banco, né? falei para vocês, e eu trabalho numa área de ações, né? Então, a gente faz ali as aberturas de, de capital das empresas na Bolsa. E eu lembro que o, o nosso banco foi um dos primeiros do mundo que fez um IPO dentro dessa bagunça, desse momento aí tão difícil. E aquilo me marcou muito, porque eu lembro que na época existia também uma série de dúvidas se, se a turma ia querer comprar ou não, como ia ser, como é que ia ser o Roadshow, né, que a gente chama, que é a forma que você apresenta a empresa para o mercado, né, que é pegar o dono da empresa e rodar, visitar os clientes. A gente teve que fazer 100% online. E a partir do momento que a gente conseguiu fazer aquela operação, aquilo me marcou muito, porque me mostrou que era possível a gente continuar, é, mesmo com todos os mil problemas que existiam, era possível a gente continuar é, fazendo o que a gente fazia, né, de alguma forma. Então, aquele momento foi muito marcante para mim e eu acho que a partir dali, é, é, eu, eu digo para o mercado brasileiro, muita gente é, percebeu isso, na sequência outras operações vieram e aí só para dar um contexto, o ano de 2020 e o ano de 2021 estão batendo recorde, por exemplo, é, de, de abertura de capital. Então, precisou é, um cara tomar um risco lá atrás, Fazer uma operação, tentar fazer uma operação, ela podia não acontecer, e eu acho que isso mostra um pouco do, do, do que foi esse desafio, né? Precisou, a gente precisou seguir adiante mesmo. É, era o que a gente tinha que fazer na época, tá? Então vamos lá, transpandemia. Eu acho que aqui é interessante a gente mostrar um pouco, né? É, as barras estão com a legenda ali, a barra azul clara, é um momento de pré-crise do market share do, do varejo eletrônico no Brasil, no, no canto esquerdo. Então, para vocês terem uma ideia, antes da pandemia, antes da crise, o market share de varejo era de 6% no Brasil, ele chegou a 11% no auge da, da, da pandemia, que foi ali é, a partir de abril de 2020 até o segundo semestre de 2020, ele caiu um pouco para 7% no momento atual. Então, isso mostra é, o quanto a gente teve que se adaptar, né? o quanto o, o online cresceu, a gente vai ver um, uma série de dados e é interessante que isso aconteceu em todos os lugares do mundo, né? os Estados Unidos também dobrou é, praticamente o, o, o market share né? de, do e-commerce por lá, você pega aqui também a Europa, né? o Reino Unido cresceu bastante, a França dobrou, enfim, então é interessante a gente ver aqui como é que foi essa evolução. Então, tá? é... Esse, esse gráfico aqui também é interessante porque mostra um pouco é, do índice de confiança do consumidor aqui no Brasil. Tá? É, e se vocês olharem, né, a gente larga no gráfico do canto esquerdo. Em agosto de 19 ele vinha estável ali perto de 90 pontos. E aí, março, ele já cai um pouco. É o início da pandemia. Né? Vocês lembram ali da cronologia, por isso que eu quis destacar. Abril foi o, o, vamos dizer, o low, que a gente chama o pior momento, o momento mais baixo aqui da, da série recente. Né? Você vê o índice de confiança do consumidor aqui no Brasil vai para o chão, vai para 58 pontos. E aí, devagarinho, ele foi recuperando. Né? No final do ano de 2020, ele volta para níveis ali, talvez um pouquinho antes da pandemia. Ele chega a cair de novo, a 68, né? vocês lembram das ondas. Vem a segunda, vem a terceira onda, vem a história da variante delta que a gente vai falar depois. E agora, agosto de 21, que é até onde vai a série, a gente parece estar tá chegando numa normalização de novo. A gente ainda não voltou ao nível, vamos dizer ali, de final de ano, de 2019, que eram os 90 pontos ou 80 altos. Mas a gente vai chegar lá, se Deus quiser. Tá? Eu acho que a gente talvez tenha atravessado os piores momentos. Tem muitos estudos que falam que as pandemias geralmente atravessam quatro ondas. Eu acho que a gente já passou das quatro. Né? Talvez a gente esteja vivendo a última aí é, de alguma forma. Tá? Então, eu acredito que em 2022 a gente vai estar tá falando em algum momento de pós-pandemia. Tá? Bom, aqui mais um, um, um dado para mostrar como que a gente está atravessando esse momento atual de pandemia. Né? É, o índice de confiança do varejo, é, que é uma medição aqui, é, vamos dizer, de todas as lojas do comércio no Brasil, em agosto de 2020 ele vinha de um patamar baixo, né? ele chega a se recuperar, a atingir um número acima de 100 pontos, ele volta a cair com, com as ondas que vieram na sequência no início desse ano, ali em maio, e agora ele já está no maior nível desse último ano. Então, isso mostra um pouco do que eu falei, da gente estar tá buscando aí uma normalização. E a mesma coisa, a intenção de consumo das famílias é, tem se recuperado. né esse, Essas duas tabelas, elas costumam caminhar parecidas. né Você vê o formato da, da evolução do gráfico, eles são bem parecidos. Tá? Bom, e aqui também é uma outra forma da gente ver que as coisas estão melhorando de acordo com, com a cabeça é, é, do brasileiro, vamos dizer assim. O índice de incerteza nada mais é do que você calcular... Né, é, propensão à compra, propensão a consumo, a qualquer tomada de decisão, esse era um número muito alto lá em abril de 2020 né, no, vamos dizer, no auge da pandemia é, e ele vem caindo bastante já está quase na metade no melhor momento aí dessa série de praticamente um ano e meio para cá, então também é uma forma da gente enxergar que as coisas estão aos poucos normalizando tá? É, aqui para a turma de, de, de turismo, eu acho que também é muito legal a gente olhar é, esses dois gráficos aqui, falando de voos no Brasil, né? É, quando vocês olham para o lado esquerdo, oferta de voos domésticos, o que, que é isso? É o número de assentos disponíveis pelas companhias aéreas em vendas para o brasileiro, para quem mora aqui no Brasil. Então, em agosto de 2020, é, você tinha um número muito baixo, né? Ali embaixo tem a tradução ASK. ASK é isso, é a quantidade de assentos disponíveis por quilômetro. Então você tinha em agosto cerca de 3.400 assentos disponíveis de voos, de forma geral. É, e você vem numa recuperação para o início do ano de 21, é, na sequência com as ondas. Ele cai de novo para um patamar quase próximo, né, a, a agosto de 2020. E ele vem se recuperando de novo. Existe uma expectativa né, de, de uma retomada ainda um pouco maior, né, os Estados Unidos, por exemplo, tá anunciando que vai reabrir 100% agora no início de novembro, e, enfim, eu acho que com todos os protocolos, férias, é, tudo que vem pela frente, e vacinas, eu acho que a turma tende a, a, a viajar e buscar, e cê, quando você olha para a demanda do lado direito, a gente vê um pouco isso, né, ah, a gente tem é, uma evolução parecida também. A ah, e aí, só para só mostrar, o, o pontinho azul né, que sobe junto com o gráfico, que está em percentual, é o crescimento ano contra ano. Então, em agosto de 2021, a demanda por tarifas está crescendo 140% referente a agosto de 2020. Então, lá no ladão direito, o gráfico mostra um pouco de quanto está quanto crescendo. Ah, mas por que, que então em abril em 2021 cresceu 460% a demanda, porque a base de comparação era muito baixa, porque era o auge da pandemia em abril de 2020, então o crescimento ano contra ano acaba sendo maior a mesma coisa aqui na, na parte internacional é, apesar da gente ter o desafio é, dos países ainda fechados, alguns deles, né, para o Brasil especificamente a curva é um pouco parecida tá gente é, então vocês olham aí, a oferta de voos internacionais também é, tem melhorado é, teve um crescimento muito forte ali em abril e maio, foi, vamos dizer, o comparativo ano contra ano com, com o início para valer da pandemia no Brasil, assim como na, na demanda também é, por tarifas é, para voo lá para fora, esse número cresceu muito ali em abril e maio e segue forte, tá então é uma outra forma da gente ver. Então, eu acho que para a turma do turismo aí, existe uma expectativa de retomada nesse final do ano, tá? E aí, para complementar né, essa visão de, do turismo, é legal a gente olhar também para como é que foi a parte de ocupação dos hotéis. É, você pega ali abril e maio, né, quando vem para valer a pandemia, a notícia, é, olha quanto cai aqui a ocupação dos hotéis, né, esse 12,9, é, é quanto vinha a ocupação média dos hotéis é, no Brasil. Ele cai ali de um patamar, na média de mais de 50%, ele vem para 12%, para 13%, né? chega a cair para 7% 8% em maio junho. E agora a gente vem se recuperando, julho você já tem mais de 44% aí de taxa média de ocupação e eu acho que a tendência é melhorar. Esse, esse pontinho azul claro que, que caiu e depois melhora, que em julho de 2021 está em 90%, isso aqui é a receita por quarto disponível. tá? Então, se mostra como a receita por quarto aqui, vamos dizer, do aluguel dos quartos, caiu muito e hoje já está se recuperando também. Então, mesma coisa os restaurantes. A gente é, viu muita gente fechando né, uma, uma quebradeira sem fim por conta da pandemia, mas eu acho que a gente já pode ter um pouco mais é, de, de esperança aqui. É, já tem um crescimento nominal de vendas. O mês de abril marcou aí, a primeira vez que a gente viu de fato, as vendas crescerem acima do comparado com o ano anterior. Então, as vendas em abril dobraram em relação ao abril de 2020 e elas continuam crescendo bastante. Naturalmente, que abril e maio o auge da pandemia, que era o comparativo com 2020. Então, abril e maio de 2021 cresceram mais de 100% e agora um crescimento um pouco mais baixo, mas ainda forte. Tá? Isso mostra que a turma é, pós-vacina, com protocolos, é, tem, de alguma forma, saído de casa e, enfim, o reflexo aqui também nos restaurantes. É, mesma coisa para a parte de vestuário aqui, né as roupas, vendas em geral, dentro ou não de shopping, também um crescimento forte em abril e maio de 2021 e teve uma queda recente agora. Né, existe uma expectativa daqui para o final do ano é, da gente ter o um melhor Natal aí, Comparativamente falando com 2020, tá? Então eu, eu imagino que esse número tem, tende a melhorar de novo daqui para o final do ano. Bom, é, lembrando aqui o GMV, que é aquele número de valor geral de vendas é, do varejo eletrônico no Brasil, isso aqui também acho muito legal a gente mostrar é, o quão forte foi o crescimento de 2019 para 2020. Né? a gente vinha num ritmo ali desde 2015, vamos dizer, com um crescimento um pouco parecido, né? a gente crescia 0,5%, quando muito, um pouquinho mais, 0,7%, 0,6%, 0,8%, e aí de 2019 para 2020, é, o percentual de crescimento é, dá um salto, né? sobe é, 50 pontos, né? 50%, basicamente, isso mostra o quanto a gente teve que se adaptar, a gente vai falar um pouco sobre isso é, no, no final aqui é, da apresentação, mas isso mostra o quanto o varejo eletrônico mudou de patamar por conta da pandemia, tá? É, então, acho que é interessante a gente ver. E aí, é, a gente também vai falar um pouco sobre isso. É, o mundo e o Brasil, ele, ele teve uma acelera aceleração muito grande no digital, e a gente acha que essa é uma transformação muita gente fala de cinco anos em um é, isso veio para ficar então naturalmente o brasileiro ou o cidadão global ele se acostumou a comprar ou a, a depender de alguma forma da internet do, do do varejo eletrônico isso é uma transformação que veio para ficar eventualmente em alguns países existe uma tendência de desaceleração mas de novo eu acho que a gente é, foi um pouco forçado a se adaptar e a tendência é que esse ritmo de crescimento continue num ritmo mais fraco, naturalmente, mas você vê, de 2021 para 2022 é um salto de quase 2%, e aí de 22% para 23%, quando a gente imagina que a gente já esteja no final da pandemia, vamos saltar mais 2%, é a projeção, e continua saltos, ao invés de vir de 0,5%, a tendência é a gente continuar aqui com, com um crescimento forte mesmo pós-pandemia, tá? Bom, aqui eu acho que é interessante, também falando ainda sobre e-commerce, sobre, é, né, o valor de vendas aqui esperados, né, olha que interessante. É, lá em janeiro de 2020, quando a gente olhava para o ano de 2020, a gente esperava no canto esquerdo, a barra azul clara, o é, um número de 132 bilhões de vendas é, antes da pandemia. Tá? É, aí quando você chega em maio... A pandemia mal tinha começado, né? Esse número já estava um pouquinho maior. E aí chegou, é, na sequência, as novas estimativas na época apontavam já um crescimento maior de vendas em 2020. Mesma coisa em 2021, teve uma, uma, um ajuste um pouco para baixo é, das novas estimativas, mas isso mostra um pouco do, do que a gente falou no gráfico anterior, né? as estimativas mudaram de patamar para cima porque houve uma readaptação, é, uma cultura nova de consumo que veio para ficar. Tá? Então, conforme a gente olha mais para frente, 2025, por exemplo, o gráfico da direita mostra essa evolução, a expectativa ainda é muito alta. Então, o e-commerce, gente, quem ainda não aprendeu a usar, é, vai acabar aprendendo naturalmente. Tá? Eu acho que os números aqui comprovam isso. É... Aqui interessante também, eu vou beber uma água aqui, a gente falar um pouco das empresas, eu vou traduzir aqui um pouco é, desse, desse market share do e-commerce no Brasil. A barra de baixo, azul escura, é, é o mercado livre, a MELI, esse é o código da Bolsa, tá? esse papel é listado lá fora. Então, olha quanto cresceu o market share do mercado livre pré-pandemia e de 2021 em diante. Né? Olha a mesma coisa para o submarino a B2W, que é a barra de cima. Né? Ele vinha com o market share grande, ele perdeu um pouco 19 ele volta a crescer. Né? É, submarino barra lojas americanas né? americanas.com Magazine Luiza. Olha o salto que dá a Magazine Luiza. Isso tudo no online. Tá, gente. Então de 19 para 20, olha a transformação que sofreu. É, é, a Magazine Luiza. Havia varejo, que é a Casas Bahia também teve que se readaptar. Então, quando a gente olha esse gráfico, o que a gente quer dizer? As grandes empresas, os grandes conglomerados, são os maiores vencedores dessa crise, porque eles ganharam muito share, né, ao longo dos anos. Se vocês olharem o gráfico, a parte cinza da, da tabela é o resto do mercado, tirando essas quatro empresas. Olha como essa curva foi se achatando a partir de 19, 2020. Olha 2021. Se você somar as quatro empresas de baixo, Mercado Livre, Loja Americana, Magazine Luiza e, e Via Varejo, que é a Casa Bahia, você é quase 85% do mercado online hoje no Brasil. Então, houve uma transformação, houve consequências. Né? Isso tem uma série de justificativas que se a gente for gastar tempo aqui, a gente não, não termina hoje. Mas tem a ver um pouco com o poderio financeiro das empresas, falta de adaptação é, das, das empresas menores, a dificuldade de, de você transformar o seu negócio para o online, nem todo mundo estava preparado para isso, principalmente o pequeno e médio, pequeno e médio empresa. Então, isso é uma, é uma consequência que a gente viu no, no e-commerce aqui nas varejistas. Isso aqui serve para vários setores. Tá? A gente está falando aqui especificamente de, de varejo eletrônico, mas tem alguns outros casos bem parecidos. Tá? Bom, aqui só para também falar um pouquinho ainda sobre transpandemia... É interessante a gente mostrar aqui é, a China por exemplo é, olha como é que estava a penetração dela é, de e-commerce a primeira linha ali o, o terceiro terceira coluna 35% do e-commerce é, representava é, o, o e-commerce representava dentro do varejo olha quanto era nos Estados Unidos então olha como os chinês está 35% os Estados Unidos está ali embaixo o US 19%. Olha como o chinês estava já muito acostumado a comprar na internet. Olha como a Coreia do Sul, por exemplo, também tinha uma, uma penetração altíssima no, no, no varejo eletrônico. Aí, compara-se com o Brasil. Olha como o brasileiro, olha como a gente ainda está super atrasado em relação às grandes economias do mundo. A gente se compara, talvez, só com a Itália, que tem 8% também. É, então, isso quer dizer que é, por mais que todos aqueles números que, que a gente mostrou em um crescimento muito forte, tá? o grau de transformação que o varejo eletrônico, o grau de penetração que o e-commerce vai ter no varejo como um todo no Brasil, ele ainda é monstruoso. Existe um potencial muito grande. E tudo leva a crer que as grandes empresas, como a gente viu antes, é, vão ganhar esse jogo e vão continuar crescendo talvez mais e abocanhando boa parte desse mercado, tá, gente? Então, aqui é interessante mostrar isso. O quanto a gente ainda está para trás o quanto a China está para frente e o quanto os Estados Unidos ainda está no meio do caminho. Ele, obviamente, é um mercado super grande, tende a, a, a crescer mais também. Bom, vamos lá. Vamos falar um pouco de vacina. Né? Aqui, turma, sem juízo de valor, para quem tomou, quem não tomou, sem viés político. Sempre lembrando que a IBNU é, não tem ideologia política. Nosso partido é o partido de Jesus Cristo, graças a Deus. E, mas é importante a gente falar de vacina porque ela transformou muita coisa, né? E naturalmente a gente tem números aqui para comprovar isso. A rejeição foi super baixa, né? Esses dados estão talvez um pouquinho defasados, mas são dados aí, aí provavelmente de um mês atrás ainda, tá? Então é, 154 milhões de pessoas é, já tomaram pelo menos uma dose, tá? É, então acho que esse é um número é, super relevante, lembrando que o Brasil tem hoje 213 milhões de pessoas, mais ou menos. Então, isso representa bastante. E, e a campanha de vacinação no Brasil tem sido um baita sucesso, apesar de todos os ruídos. É, eu acho que o brasileiro em si ele comprou melhor a ideia da vacina do que, por exemplo, os Estados Unidos, onde a gente vê até alguns surtos, né? picos aí de casos novos, tem muito a ver com o fato é, de nem todo mundo, por exemplo, lá fora está querendo tomar vacina. Né? Então, os aumentos de casos que a gente vê recentes, ou até mesmo de morte, geralmente é em quem não tomou a vacina. tá? É, então, é interessante, né? os números aqui de baixo mostram, por exemplo, em setembro, 70% dos jovens no Brasil é, já tinham tomado pelo menos uma dose, enquanto que nos Estados Unidos estava perto de 60. Então, isso mostra um pouco do que a gente falou. Tá? É, em algum momento, né? ao longo desse ano, a gente teve essa notícia dessa variante delta é, que assustou, naturalmente, e quando a gente olha para aqueles gráficos foi aquele momento que a gente vinha de uma recuperação e ele cai de novo. É, mas eu acho que esse momento dessa variante também já já praticamente passou, né? E a gente tem visto é, o número de novas infecções aí é, diminuindo bastante, né? E, e, e eu acho que os dados aqui que a gente que a gente vai mostrar é comprova um pouco disso, tá? Então, é, talvez o Reino Unido ainda tenha um pouco de preocupação, porque tem, tem um pouco menos de vacina, né? A gente viu no, no, no slide anterior, mas eu acho que variante Delta também é uma etapa que, graças a Deus, a gente parece estar passando, tá? E essa tabela é muito legal, gente. Vocês vão entender um pouco, talvez, ou se tranquilizar um pouco mais <risos> com relação ao, ao momento que a gente vive Hoje, essa é uma tabelinha do, do SUS que mostra o percentual é, de pessoas por idade. Né? Então, a coluna da esquerda é, é, é o, vamos dizer, a idade né, de cada uma da, das pesquisas. Então, o primeiro gráficozinho é quem tem mais de 80 anos. Se você olhar a barra azul, é, é, é quem já tomou ou uma dose única ou as duas doses. Então, você vê que na barra, Azul, quem tem mais de 80 anos, quase todo mundo já tomou vacina, né? A mesma coisa ali, se você pegar acima de 70 anos, acima de 60 anos, você vê que o, grau, o, o tamanho, vamos dizer, o percentual da população que já tomou pelo menos uma dose é quase todo, né? Naturalmente, nem todo mundo é, vai querer tomar vacina. E aí, conforme a gente desce um pouco também, procura a sua idade ali, você vai ver que é, quem não tomou a segunda dose, às vezes, está tá na expectativa... É, ou de falta de vacina, ou tem que cumprir o prazo para a segunda dose, alguns, alguns estados aí estão antecipando um pouquinho essa essa campanha, mas eu acho que é interessante mostrar né o quão, principalmente a, as idades de risco, a turma já está vacinada, então acho que isso traz um pouco de conforto, naturalmente, para a gente poder continuar atravessando esse momento de transpandemia, tá? Bom, o que a gente conclui com esse monte de dado aí, Thiago, que você mandou? Pô, não aguento mais ver gráfico, desculpa, gente. Quem achou que tinha voltado para a aula, vai acabar já os gráficos. Vamos falar agora, vamos para a resenha. Quais são as conclusões? Pô, tem uma muito óbvia, né? o mundo mudou. Legal, novo normal, nova realidade. É, o que a gente viu muito aqui, não preciso repetir, é que a pandemia ela acelerou muito o digital, o varejo, o e-commerce, como vocês quiserem falar, e a gente teve que se adaptar a isso. Quer queira, quer não, nossos pais, todo mundo, de alguma forma, precisou aprender ou a ter uma conta num banco digital, ou a fazer um pedido no delivery, né? ou a fazer uma compra na farmácia online. Essa é uma nova realidade que veio e transformou a nossa vida. Tá, uma segunda conclusão da transpandemia, é, que a gente também já falou, e aí vou mostrando um pouco dessa evolução de 2019 pré-pandemia para 2020, é o quanto o varejo e eletrônico brasileiro cresceu né, em 2020. Foram mais de 20 milhões de pessoas que pela primeira vez compraram um item na internet, qualquer que fosse ele. As vendas naturalmente subiram muito né, de um ano para o outro. E as lojas virtuais também cresceram muito, né? Então, teve muita gente que precisou criar o seu negócio online. Gente que nunca imaginou. A gente falou ali de cinco anos em um, foi um pouco isso. Quem estava prevendo montar um, uma parte do seu negócio online teve que, na hora, criar esse negócio, porque senão não ia conseguir sobreviver. Então, realmente teve essa mudança grande no varejo. É... <coughs> A nossa vida mudou muito também, né saindo um pouco do contexto só do mercado, né a gente teve que ir para casa né para trabalhar, muitos estão até hoje, eu acho que essa forma de, de você pensar o trabalho mudou bastante, existia um preconceito grande é, com relação ao home office, muita gente achava que era, era coisa de malandro, estou brincando, óbvio que não é, e... e e eu, eu arrisco a dizer que a produtividade das empresas aumentou muito nesse período, né? e então eu acho que consolidou-se a ideia do home office. várias empresas, seja do mercado financeiro ou empresas tradicionais aí do, da economia real, vão adotar o home office. muitas delas vão adotar o rodízio, né? porque seja porque ele quer gastar um pouco menos com o aluguel, seja porque as empresas é, voltaram a crescer muito e não tem mais espaço físico então, você pode criar um rodízio, é, as pessoas vão trabalhar duas, três vezes na semana e o resto trabalham de casa. A gente viu muito disso acontecendo. Então, é, a adaptação do modelo de trabalho foi o um negócio, talvez, é, que mais a gente sentiu na pele no primeiro momento. Para quem trabalha, para quem estuda também. né? É, quem nunca assistiu uma aula aí com um cachorro do fundo berrando, o filho chorando, né? E, e foi uma adaptação difícil porque a internet caía, ou as pessoas não tinham internet. Então, eu, eu lembro que a gente teve algumas mobilizações para ajudar a compra de, de, de computador. É, na Iberião, a gente teve alguns casos para que, que as pessoas pudessem continuar estudando. Então, o estudo também mudou. E existe já um grande questionamento de como é que vai ser essa educação do futuro. Né? Se, de fato, a gente vai ter aulas tradicionais como a gente tem hoje ou se a gente vai estudar em casa e vai chegar é, para a aula é, preparado, talvez de uma forma diferente, ou se a gente vai tirar dúvida só online. Enfim, é, tem uma série de discussões aí rolando também nesse caso. Mesma coisa para o dia a dia, né? Depois daquele momento que muita gente ficou em casa e as pessoas aos poucos foram voltando a trabalhar, as que precisavam sair de casa, o meio de transporte mudou muito, né? É, muita gente abandonou o carro é, passou aí de bicicleta é, muita gente é, com receio de ter que abandonar o transporte público ah, teve gente que precisou ir no transporte público né, ainda assim mas eu acho que a forma também da gente se locomover mudou naturalmente é, por conta disso e aí a gente viu os exemplos turismo lazer né gente quantas lives surgiram quantos programas apareceram aí né e, e, e com as igrejas foi a mesma coisa. A gente vai falar um pouco sobre isso lá na frente. É, a forma de consumir mudou. né De um dia para a noite, é, a gente tava com um baita medo né de ir para rua, de se contaminar. Então, a gente começou a fazer o um uso muito grande dos aplicativos né de delivery, é, bancos digitais. A gente já falou um pouco sobre isso. Farmácia, supermercado online... E, olha, eu acho que muito disso também veio para ficar. Eu, eu conheço muita gente que continua usando, é, já, já voltou a trabalhar, já saiu de casa, já tomou vacina, mas continua usando muito, é, principalmente dessas ferramentas aí de supermercado e farmácia online. É, essa talvez seja uma nova realidade, um mix de você ir no supermercado ou pedir em casa. Tá? É, a gente também falou, né, eu acho que a pandemia acelerou muito na questão do uso do dinheiro, né, por conta do foco de contaminação. É, enfim, a gente tem uma série de ferramentas hoje, o cartão, o Pix, o que quer que seja, os bancos digitais. É, de fato, é, isso também foi uma, uma adaptação que a gente é, teve que sofrer e, so, e, e, e sofre até hoje durante essa transpandemia. A gente está tendo que, que usar essa forma nova de pagamento aí a grosso modo. Tá? Bom, quais são os resultados aqui, que a gente pode colocar, né? além das conclusões. Bom, em primeiro lugar, a gente ainda não passou desse negócio. Estamos vivendo ainda esse, esse período chato. É, eu sei que tem muita gente é, que está cansada. Né? Enfim, ah, não aguento mais usar máscara, ah, não, não, não aguento mais ficar em casa. Mas, ô, turma, a gente chegou até aqui, vamos seguir forte, que já, já se Deus quiser, a gente passa sobre isso. Mas é, eu acho que é muito importante a gente é, comentar sobre a questão dessa ferramenta digital que, graças a Deus, existia, né, gente? Vamos lembrar aqui, pô, um período de pandemia lá atrás, sei lá, se falou muito de gripe espanhola lá no início do outro século. Cara, imagina como é que foi essa turma viver esse negócio, né? A gente, assim, dentro do, de todo o contexto, pô, graças a Deus, a gente podia pedir um negócio online... É, né, para quem obviamente tinha condição, pô, a gente pôde atravessar de alguma forma é, esse momento tão difícil, minimamente melhor. Então, é, eu acho que a ferramenta digital, é, qualquer que seja ela, é, se comprovou como algo muito útil nessa nessa pandemia. Né? Essa readaptação é, do modo de viver, ninguém sabe como é que vai ser daqui para frente, é, eu acho que a gente vai pegar um pouquinho de cada coisa, é, aqui, seja no, na forma de consumo, seja na forma de viajar, seja na forma de estudar, seja na forma de trabalhar. É, a gente falou sobre esse avanço que, que as empresas no mercado tiveram, né, esses cinco anos em um, na digitalização. E o desafio que a gente tem para o futuro é, é tentar adequar um pouco isso, né? O novo normal, que todo mundo se questiona, ele vai existir ou a gente, assim que acabar a pandemia, tirar a máscara, todo mundo tiver vacinado, a gente vai voltar a aglomerar como era antes? E não sei, é, eu acho, de novo, eu, eu tenho para mim que a gente vai ser um pouco dos dois, tá? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso no, no pós-pandemia. Bom, ainda falando sobre transpandemia... Somos hoje 8 bilhões de pessoas, sendo que metade delas tem um smartphone. Olha que interessante. Por que, que o digital não vai acabar? Quem acha que a gente vai voltar a fazer tudo presencial? É, vai todo mundo voltar a ir para o supermercado? A fila de não sei o que, que é turma? Não vai. Olha só como é que a gente está aqui. A China, por exemplo, você tem 1,4 bilhões de pessoas morando na China para 1 bilhão de smartphones. Olha o Brasil, 213 para 110 milhões de smartphones. Turma, a gente vai continuar conectado, a gente vai continuar é, se comunicando, consumindo é, de forma online. Eu acho que é, isso está claro e, e esses números tendem a crescer. Né? O número de smartphones, a projeção é que lá na frente esse número chega a 6 bilhões de smartphones em 2025 e e você vai ter praticamente um smartphone por pessoa no mundo, tá? Então, é, é interessante a gente ver. Os Estados Unidos é quase um para um, né? A China também. Então, eu acho que esse é um resultado que veio para ficar. Quais são os desafios aqui que a gente tem é, nessa pós-pandemia? Apesar da gente não saber quando a pandemia acaba, os desafios já estão aí. E aqui, Tom, eu acho que vale a pena prestar atenção, porque... Isso aqui vai pegar muita gente surpresa. A gente está falando muito sobre racionamento no Brasil e graças a Deus começou a chover, mas existe hoje um risco muito grande é, de racionamento no mundo inteiro. Tá? Existe uma crise energética global acontecendo ah, nesse momento, tanto na China quanto na Europa. Tá? Tem motivos diferentes para isso. A China é uma, uma economia que demanda muito da produção de energia dela, vem do carvão, é, e você está tendo uma queda muito forte de produção de carvão no momento que a demanda por energia está crescendo muito por que, que a demanda por energia está crescendo, Tiago? porque a pandemia está passando e a turma está voltando a consumir cada vez mais ir para rua, né? enfim naturalmente restaurantes mais cheios o cinema, o shopping então a gente está tendo um fenômeno de oferta e demanda que descasou de um lado está todo mundo voltando pro, vamos dizer, para a normalidade de alguma forma você não tem a matéria-prima suficiente é, para produzir energia, no caso da China, o carvão. Então, é, você está tendo, já teve alguns blackout lá fora, é, na China, o inverno na China está chegando, e, então isso é um, um perigo, né? porque no inverno você consome mais energia por conta do frio. Então, a gente vive hoje na China um momento difícil, é, naturalmente as consequências disso vão ser aí, uma inflação mais alta, o preço de energia vai subir e a gente pode dar essa aula aí outro dia. Na Europa, a mesma coisa, gente. É, a diferença é que na Europa o gás natural, vamos dizer, é uma das principais fontes é, de consumo de energia. Né? E, e aqui o preço do gás também disparou, porque você está tendo essa volta, né, Na retomada aí de alguma forma. Você olha, por exemplo, o preço do gás na Alemanha e na França tá subindo muito. É, e a, a Europa ela tem uma matriz energética muito focada já é, na questão eólica. Né? Na solar e na eólica, mas na eólica hoje. E você está tendo níveis de produção um pouco mais baixos, então está tendo também uma questão de oferta e de demanda. De um lado, uma oferta um pouco menor, uma demanda cada vez mais forte. A consequência disso é que você está é, tendo essa, essa crise de energia, o que, que acontece quando isso ocorre o preço do petróleo sobe vocês devem estar acompanhando é, muito por conta disso é, o preço do petróleo acaba sendo, vamos dizer, o porto seguro para a turma que, que opera os mercados achando que o combustível vamos dizer, fóssil nesse caso é, que, que é uma fonte, vamos dizer, uma matéria-prima escassa ela tende a ficar cada vez mais escassa e aí, quando a gente olha né, para o Brasil, aqui embaixo foi um pouco do que eu falei, né? São 6 bilhões de celulares hoje no mundo e a tendência é que a gente chegue aí em quase 8 bilhões em 5 anos, tá? Quando a gente olha para o Brasil, é, a gente também tem momentos difíceis pela frente. Eu vou começar falando do racionamento, que é um tema que a gente estava falando é, antes aqui, no caso de China e de Europa. É... A diferença do racionamento do Brasil para do mundo, do resto do mundo, é que aqui o problema não é de oferta e de demanda, o problema é, é falta de chuva mesmo, tá, gente? Sabe? A gente chama de crise hídrica. Né? Então a gente vinha atravessando, vamos dizer, o pior momento de chuva nos últimos 90 anos. É, isso tem um pouco a ver também com mudança climática, mas a boa notícia é que é, recentemente choveu, a gente está começando a entrar no período, vamos dizer, molhado, né? que essa essa chegada aí da primavera e do verão, e né, pelo menos nas expectativas nossas aqui né, do banco, não existe, é, não vou cravar, mas o risco de racionamento, vamos dizer, é baixo. Tá? Talvez a gente tenha um outro blackout, mas as razões para isso tem a ver com o fato de voltar a chover bastante e o fato do ano que vem, e aí já indo para o primeiro ponto, é um ano que o Brasil vai crescer menos. Então, você vai ter menos demanda, vamos dizer assim, e aí o consumo de energia tende a ser um pouco menor. Então, vai voltar a chover e vai ter um pouco menos de consumo de energia ano que vem. Mas esse é um desafio, né? Como é que a gente sai de um, de um país que vai crescer 5% esse ano para um país que cresce 1% a 2% ano que vem? E, além disso, tem uma eleição vindo, né? uma eleição que promete ser bem nervosa, polarizada. É, o Brasil, todo mundo sabe que precisa avançar nas reformas, sempre sem fazer juízo aqui de valor ideológico. Mas esses são os desafios que a gente tem, tá, gente? Então, tem racionamento que eu acho que a chance é baixa. Tem uma eleição que acaba sempre atrapalhando um pouco, né? o ano de eleição é sempre mais nervoso. O Brasil vai crescer menos e a gente está vivendo na pele essa inflação alta já agora e a tendência é que ela continue no ano que vem. E qual que é a consequência quando a inflação sobe? É... O Banco Central ele acaba tendo que usar a política monetária, né? aumentar os juros para controlar a inflação. Tá? Isso é um, uma linha de macroeconomia, é, só para fazer um gancho aqui. Então, para controlar a inflação, o juros sobe. O juros subindo, é, ele afeta aí toda a cadeia. né? Você tira um pouco de, de dinheiro de circulação, o dinheiro vai para a poupança, porque o juros está mais alto, a turma poupa mais, e aí para-se de comprar, e aí a inflação dá uma arrefecida, ela dá uma controlada. Então, é... Esse é o desafio. A gente vai viver um mundo no Brasil de PIB baixo, risco de racionamento, eleição, inflação alta e os juros, a gente já viu, já começou a subir e tende a subir um pouco mais. Então, esses são os desafios que a gente tem, tá, turma? É... E quais são as respostas aqui que, que a gente traz né, para esse mundo, já no pós-pandemia, pós já projetando lá, se Deus quiser, o ano que vem? É... A gente falou aqui, né, 8 bilhões de habitantes, 4 bilhões de smartphones, podendo chegar a 6 ou 7, por se contar o número de celulares. É, não dá para a gente abandonar o meio digital. Está né? óbvio isso. É, eu acho que o meio digital é, ele veio para preencher um pouco algumas é, lacunas é, que talvez a gente não conseguia preencher antes. É, então, eu acho que é importante a gente entender isso é, mas também não é só o digital que vai resolver o nosso problema. Tá? Eu acho que a gente precisa ter esse equilíbrio aí entre o digital e o presencial, e a gente vai falar um pouco sobre isso. Tá? Como é que a igreja se posiciona né, dentro dessa, dessa pandemia toda? Como é que se posicionou e se posiciona até hoje? É, eu vou usar muito o exemplo da IBNU, porque é um exemplo, acho que é muito interessante, que, que a gente viveu aqui de dentro, mas a gente viu isso também, obviamente, nas outras igrejas. É, bom, do dia para a noite, em março de 2020, as celebrações no mundo inteiro viraram 100% online. Você imagina o que foi, é, um barata voa, na expressão de Carioca, essa adaptação. Graças a Deus, e aqui eu faço o merchando do meu pastor saião a gente tinha um pastor à frente do tempo, que é, sempre defendeu o online, e a igreja estava 100% pronta para virar a chave, vamos dizer assim. Eu acho que a Iberion foi um exemplo, talvez, diferente da maioria, de uma adaptação rápida de tudo que você imagina. A gente conseguiu é, colocar, vamos dizer, uma, uma, um culto, uma celebração de pé do dia para a noite. Mas a grande maioria das igrejas não conseguiu. A gente mesmo teve que dar um pouquinho de assessoria para algumas. É, Poxa, como é que você faz esse louvor... É, conectando as pessoas, é, você tem um estúdio para alugar, para ajudar a gente, você não está preparado, é, você usa algum programa, algum sistema, e aqui eu também bato palmas para a equipe aqui do, da IBNU, né, o Pastor Jonathan, Suzy, a é, todo mundo aí que, que fez esse, esse negócio acontecer e faz até hoje, tá? Turma? então é... Existe esse desafio, acho que ele, esse desafio ele foi superado na, na sua grande maioria, mas no início é, foi duro. Bom, a mesma coisa aconteceu com a, com a membresia das igrejas e com a liturgia. né A gente lançou moda aí, fizemos alguns louvores aí que marcaram a época, vamos dizer assim, né a gente do mundo inteiro cantando uma mesma música, da Ásia, da Europa, da África, do Brasil... É, foi muito bacana, eu lembro os primeiros vídeos viralizaram aí dos nossos louvores foi muito bacana, para quem não assistiu fazendo merchan aqui, vai depois lá no canal da 1 dá para assistir então, mudou muito você imagina cada pessoa de casa tendo que cantar a mesma música tocar um instrumento no ritmo, de novo barata voa, né, graças a Deus a nossa equipe aqui é, foi super bem e esse foi um desafio que eu imagino que todas as igrejas tiveram que, que enfrentar, tá, a membresia, gente, é muito legal falar sobre isso, né, a gente, é, e era um preconceito um pouco, né, fazendo um gancho aqui, muita gente falava, pô, mas como é que um, o cara pode ser membro de uma igreja, se ele nunca foi na igreja, se ele, é, se ele tá do outro lado do mundo, Turma, com a pandemia acabou essa história, estava todo mundo dentro de casa. Então, só porque você está em São Paulo, você pode ser membro da IBNU e o cara que está no Japão não pode? Não. Então, a gente institucionalizou, né? a gente tem hoje membros espalhados pelo mundo inteiro, temos na África, temos na Ásia, temos na Europa, temos nos Estados Unidos, temos na América do Sul. E esse é um negócio que veio para ficar. Eu acho que os preconceitos caíram por terra, é, e a gente tem vários exemplos dentro de casa aqui para compartilhar é, a liturgia também da, da celebração muda um pouco né pedido de oração dízimos e ofertas né tudo teve que também tá, dar uma adaptada então a gente viveu muito isso é, os, os pequenos grupos células, geeks cada igreja fala de um jeito eles passaram a não ser tão pequenos assim porque todo mundo ficou em casa e aí tinha pequeno grupo que vinha o um filho pequeno, vinha o um cachorro, e os pequenos grupos foram crescendo também, né? E o que foi legal, e a gente também tem um exemplo aqui, é, o Paul e a Fabi foram embora do Brasil, de São Paulo, no meio da pandemia e continuam no nosso pequeno grupo, é, estando em outro país, fora do, fora do Brasil. Então, os pequenos grupos, eles deixam de ser locais eles viram globais agora, né? Isso é muito legal. Então, só porque a pessoa está do outro lado do mundo, não quer dizer você não possa é, ter esse momento com ela, de louvor, de adoração. É, e a mesma coisa com a igreja, né? É claro que o fuso horário atrapalha, é claro que é, muita gente vai sempre preferir estar presencial, mas a igreja global ela tem um alcance maior e ela conecta todo mundo. Né? A gente aqui tem, de novo, membro no Japão, na Austrália, na Europa. Isso é muito legal, a nossa igreja, próprio nome diz, né Nações Unidas, cada vez mais, a gente está ao redor do mundo. E, e isso é um pouco do que a gente aprende na Bíblia. né E, e eu acho que é, é interessante né ah, o, o momento da Bíblia quando é, vem o um recado para a gente ir pelo mundo para pregar o evangelho para todo mundo. Cara, a igreja agora está fazendo isso. Porque ela está em qualquer lugar. Né? isso já está acontecendo e graças a Deus pela pela internet pelo digital, porque a gente pôde também ter esses momentos de comunhão, imagina como é que foi lá na, na gripe espanhola como é que foi para as igrejas sobreviverem por exemplo, não sei vou até fazer essa pesquisa depois a gente dar essa aula aí mas ainda bem que a gente teve essa possibilidade é... a igreja ela também passa a ser uma igreja sem barreira, ela é mais convidativa Fica mais fácil você chamar aquele teu, teu amigo ou tua amiga que tinha um preconceito para entrar numa igreja, tinha vergonha. Cara, agora é só apertar o link ali, entra aí, fecha a câmera, se esconde. Então, pô, é muito bacana isso. Então, olha, olha, olha o, que, o que a pandemia nos trouxe também, tentando olhar sempre o copo meio cheio, né? A gente sabe que teve muito problema difícil, mas... Então, existe esse desafio, pô. Como é que a gente transforma agora a igreja mais receptiva para o cara que não é convertido. né? É, e não precisou romper aquela inércia. Pô, vamos lá, e você arrasta o cara pelo cabelo do sofá no domingo, o cara não quer ir. Agora ele pode assistir ao vivo, ele vê depois. E isso é a igreja na pandemia. É uma igreja mais convidativa online. Qual que é a missão é, que a gente tem é, que continuar a exercer aqui no mundo né, pós-pandemia? E aí eu vou, eu vou começar falando um pouco sobre, sobre o Nordeste, né? porque deve ter já alguns comentários aí, falando, pô, mas você está falando só da galera que estava conectada. Como é que foi lá no Nordeste? né? Pô, a galera é a situação mais difícil. Verdade, vamos lá, vamos olhar aqui. Período de pandemia no Nordeste, março a março, 2020 a 2021. Né? Você teve ali uma concentração de 23% dos casos, 21% das mortes, é um impacto grande, né, na renda das pessoas, naturalmente. Né, 60% aí das pessoas arredondando teve a renda impactada. Piauí e Ceará é, aí como destaque negativo. Muita gente teve que aprender uma nova profissão, uma nova habilidade para seguir trabalhando. Tá, então, também também um outro dado interessante. E, e o que é interessante, né, cerca de 70% das pessoas hoje estão conectadas à internet no Nordeste. Então é um número que não é baixo, tá? É, feito esse parênteses é, aí vem alguns questionamentos né? naquele momento inicial da pandemia alguém lembrou aí dos missionários? como é que foi? É, eu sei que tá todo mundo com medo é, putz, a família né? cara, é, eu acho que a gente tem que refletir um pouco sobre isso porque sei lá, provavelmente vão existir outras pandemias, eu espero que não mas pode acontecer eu acho que a gente sair maior dessa pandemia, a gente vai saber agir um pouco melhor. Então, é muito importante é, a gente se questionar, fazer esse tipo de, de questionamento, porque nos momentos de dificuldade, geralmente a gente, e eu digo por mim mesmo, a gente pensa muito na gente e esquece, principalmente, principalmente do cara, nosso missionário, que está lá no campo, uma série de desafios. É, a missão, né, os missionários, eles tiveram um baita de um desafio né, de de subsistência, vamos dizer assim, né? É, mas como é que a gente vence isso? É, eu acho que hoje a gente tem aí como estimular né? é, de uma forma mais online aí, ó, qualquer tipo de oferta que a gente queira fazer. O Pix veio para ajudar, o QR Code, né? você não precisa mais ficar dando dinheiro é, é, físico para abastecer o funcionário, o missionário, perdão. Então, esse desafio, é, ele existe, mas a gente sai dessa pandemia também sabendo que uma arrecadação, uma campanha digital, é, tendo um alcance cada vez maior, porque a igreja está maior, está mais conectada, crente e não crente, isso tudo faz com que a gente consiga é, atravessar ou melhorar é, a missão no mundo pós-pandemia. Tá? E aí a pergunta também que ficou, né? quando chegou aquele momento que foi todo mundo para casa, né? a obra parou, a missão parou? Ó, gente, eu, eu falo pela nossa, não parou, não. A gente continuou apoiando. Naturalmente, a gente teve que deixar de ter um local físico, mas a nossa prioridade é, sempre foi os missionários e, e, e eu acho que as igrejas no mundo todo também, sua grande maioria também, acabaram focando nisso. Mas, de novo, é, por a gente estar mais conectado, a gente tem mais alcance, a gente consegue mais ajuda. Então, eu acho que o pós-pandemia a gente sai também com, com essa visão, tá? É, um grande tema aqui, que também dá para fazer uma aula bacana, aí, de repente a Suzy me ajuda aí, que, que toca aí a parte de missões é, junto com o time, é, foi essa questão do desafio psicológico dos missionários. Você imagina, gente, você que não é missionário, é, do dia para a noite você está lá, não sei, no interior de algum lugar, longe da família ou com a sua família, que às vezes é até pior, é, não sabendo o que está acontecendo direito, muitas vezes não tem internet, você fica pensando, caramba, como é que vai ser agora o meu recurso, vai chegar ou não vai? É, então, houve sim muitos casos aqui de dificuldade psicológica, principalmente, e, e eu acho que a gente hoje consegue, através do online, é, trazer o um missionário para dentro da igreja. Né? Antigamente, a gente... Né, Bom, o missionário vai, tá indo agora para a missão dele lá fora. Aí o cara ia lá na igreja, lá na frente, é, o pastor dava, um, dava uma mensagem bacana e ele ia embora e a gente putz, vai ver esse cara só daqui um ano, sei lá quando. Turma, agora o missionário, ele continua dentro da igreja, né? então ele pode estar dentro do nosso pequeno grupo. Olha que legal, quando que você pensou que o, aquele teu amigo virou missionário, ele vai continuar estando no teu pequeno grupo? Pô, agora ele pode continuar... Né? É, ele pode assistir o culto, ele vai se sentir cada vez mais parte da igreja, porque ele vai, mesmo estando num país longe, ele consegue acessar, se não for online, é, ao vivo, ele acessa depois, ele, ele vai ouvir o pastor dele, ele vai rever os amigos no louvor, é, ele vai ter uma palavra de oração que ele vai se identificar. Então, isso é uma transformação que, para o missionário, eu acho que também não tem preço. Eu acho que o missionário ele está cada vez mais próximo... Nesse pós-pandemia, né? Porque o missionário ele vai embora, mas ele continua dentro da igreja, né? Ele não tá mais sozinho, sei ele, ele nunca teve, né? Gente? Pelo amor de Deus, mas ele não tá mais distante, vamos dizer assim, né? É, e eu acho que a gente tem que lembrar disso. E se você um dia quer ser missionário, ó, que legal, agora você pode ir, você continua na igreja, você continua no pequeno grupo, é só ter uma conexão boa aí que, que as coisas acontecem, bom, é para concluir. Eu acho que é isso, turma. Eu tentei explorar bastante essa questão do online, do digital, é, para mostrar que tanto a igreja quanto a missão, num pós-pandemia, tentando projetar daqui para frente, ela não vai ser nenhuma coisa nem outra. Ela não vai ser só online, ela não vai ser só presencial. Eu acho que a gente vai ter que se adaptar. É, a gente vai ter os dois caminhos e, graças a Deus, por isso. Porque cada caminho tem seus desafios, mas tem suas qualidades. É legal estar junto, o presencial é bom, a gente mata a saudade, tem um calor humano, já já a gente vai se abraçar aí. Mas, ao mesmo tempo, o online permite o missionário estar com a gente, permite naquele dia que você ficou doente, você assistiu o culto da tua igreja, é, permite com que a gente alcance mais pessoas. Então, eu acho que a missão, a igreja, ela sai do pós-pandemia diferente, mas diferente melhor, diferente misturado, diferente híbrido, Total Flex, é gasolina e álcool, não, é online e presencial. Eu acho que é isso, Suzy, turma, desculpa se eu tomei muito tempo. Foi
1: muito bom, muito bom, Thiago. É, a gente já tem algumas perguntas, muito bom, é, acho que deu uma, um panorama geral até de relembrar um pouco né, como é que foram as coisas, a gente tinha esquecido, às vezes, porque está chegando aí no final, né? O pessoal tinha esquecido um pouco. Mas, Tiago, pensando aqui nessas questões, assim, você falou muito do digital, né? Você acha que a gente... Você falou dessa questão híbrida. Mas esse novo normal, né? Como é que a gente é, vai viver isso? Como é que a gente... É, tem muita gente ainda, será, que tem essa rejeição do digital, ou elas vão ter que ceder a esse novo normal, né? nessa essa era digital?
0: Olha, rejeição sempre vai ter, né? mas eu acho que a, a adaptação ela, ela acontece. É claro que, num primeiro momento, quando passar a pandemia, vai todo mundo correr para debaixo da asa do, do pastor, né? Oh, pastor de saudade, né? Culto, vai ser legal pra caramba mas gente, a gente não vai abandonar eu tenho certeza que não talvez os cultos do domingo voltem a ser todos presenciais mas ao longo da semana talvez você vai ter ali três cultos você pode ser culto todo dia online e no domingo a galera se encontra, olha que legal né? as escolas bíblicas é, é, os, os cultos dos jovens é, vai ser eu acho, os pequenos grupos eles vão ser híbridos também o cara não tem mais desculpa. Putz, ah, eu estou tá trânsito. Então, tá, vai para casa, conecta de lá, vai ter o cara do teu lado e vai ter o computador aqui ligado com as outras pessoas. Eu acho que isso é muito legal. E eu acho que, que as pessoas vão, vão acostumar com esse tipo de coisa. Então, eu acredito muito nesse híbrido. E eu acho que, que isso está acontecendo já, por exemplo, no, meio, no nosso meio de trabalho. Né? Aquilo que eu falei um pouco de você ter um revezamento de pessoas indo para o escritório. É um pouco isso. Ele vai eu dois, sim. três
1: uma coisa né? interessante, né, Tiago? Acho que não tem volta, né? Não tem. Uma não vez tem. que você já aconteceu, é, você abriu essa porta, não tem muito como voltar. Você é, falou aí dos nossos membros online, né? A gente não tem como mais fechar e virar tudo presencial, né?
0: Imagina você, tem... você virar para o membro lá, do, lá de fora e falar... Então, o amigo Acabou. Vai fechamos, ó, voltou, fica aí, beijo, tchau. Ou o missionário que finalmente tem a igreja dele junto para confortar ele nos momentos de dificuldade. Ó, tchau. Então, assim, vou dar um exemplo bom, Suzy. Uh, a IBNU está com, estou colando aqui, ó, 64.500 inscritos no canal, graças a Deus. No canal da IBNU no YouTube. Quem não está inscrito, aperta o sininho aí, fazendo merchan. Cara, a nossa, a nossa comunidade tem tem menos de mil membros, mas tem 65 mil pessoas quase inscritas. E a gente cresceu... E, ó, um, moral,
1: uma, uma, um segredo. 64 mil inscritos e o que acessa são mais de 100 mil, porque tem muita gente que não é inscrito que acompanha a gente o tempo todo, né?
0: E esse é um ponto legal, que aquela história de ir de pelo mundo e pregar o evangelho para toda criatura. Cara, é isso, né? Olha aí, o digital, ele veio. Você gosta ou não, ele está ele cumprindo o propósito dele, né?
1: Inclusive, tem uma pergunta aqui, né? Você acha? É a sua opinião, Tiago. Podemos dizer que Mateus 24,14 poderá se cumprir na forma digital? Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então vira o fim?
0: Olha, essa pergunta é sempre difícil, porque depois eu saio, eu puxo o meu. <risos> <risos> mas eu me inspirei nesse versículo. O Paulo, a minha resposta tem... Uma parte da minha apresentação vai muito nesse tópico que a gente está... Eu não sei se a gente... O último cara vai ser digital, vamos dizer assim, né? a última criatura, mas um pedaço deu uma acelerada graças ao digital. Com
1: certeza, com certeza. Eu acho que não, não tem como tirar hoje essa parte mesmo, né? É. Tanto
0: é, Tiago,
1: você está, assim, bem à frente a, a isso. Na época, você estava até mais que você estava ligado à tesouraria. É, a gente levou lá para sertão, né? Ajudou a levar, é, junto com o Marcelo, o Eralt da, da Cisco, você, a galera e o Jonatas, ajudaram a levar a internet, né? Sim. Lá pro sertão, porque eles no início da pandemia eles estavam com muita dificuldade é, de fazer as aulas né, e outras coisas lá. Então, é, colocaram postes mesmo, antenas.
0: <risos> é, levar... aquele, aquele slide do Nordeste mostra isso, né? Que as pessoas acham, pô, o no Nordeste ninguém está conectado. Gente, está assim, está começando. Então, claro, tem muito desafio, falta água, falta tudo, mas. <risos> Deus quiser, devagarinho, as coisas vão acontecendo também, né? E a gente tá aqui para tentar ajudar, né?
1: Muito legal. Agora, a Simone pergunta, né? Teve aquele grande caso, né? A questão, como é, hoje é o mundo global que a gente vive, né? E aquele caso da crise do Everbrand, né? É, as implicações disso no mercado exportador, até no Brasil hoje tem essa dificuldade que chega ao mundo inteiro, né?
0: Sim. É, vamos lá, vamos falar rapidinho. A Evergrande é uma empresa chinesa do, do meio do, do setor imobiliário que está atravessando um problema de solvência e como a, a, ela é uma das maiores, se não a maior da China, né? e vocês viram os, os números da China, né? Você imagina o tamanho do mercado imobiliário. E ela está, obviamente, conectada com, com o sistema financeiro. Então, tem toda uma, uma, uma dúvida se o fato dela ir para um, um momento difícil, uma recuperação judicial, quebrar, etc., se isso vai impactar o mundo numa crise, como foi aquela crise nos Estados Unidos do subprime, né, do passado aí mais recente. A gente acha que não. É, eu acho que não. É, obviamente, é um, é, um, é um caso importante para se questionar, para se monitorar, na verdade, mas é, eu acho que o governo chinês ele tem... É, controlado bem dentro do possível a situação, a ponto de evitar uma vamos uma quebradeira. É, então, assim, teve já algum impacto no mercado, sim. Uma boa parte do, do dessa queda do mercado aqui no Brasil e lá fora teve a ver nesse início dessa crise. Mas eu acho que é uma proporção diferente, tá, Suzy? Não não ficaria... Claro, tem que sempre monitorar. ainda não, A gente ainda não atravessou esse... Esse fim da crise da Evergrande, ela já deixou de pagar, vamos dizer, defotou uma parte da dívida dela, mas aparentemente está tá?
1: Agora, você falou muito dessa questão digital, Thiago, e a Mari pergunta, será que podemos dizer que houve um isolamento digital dentro das famílias? Considerando que cada membro, por exemplo, cada um está com seu smartphone, né? É, e às vezes eles estão juntos, mas não necessariamente juntos em comunhão, né? Ou isso não só entre a família, mas, assim, às vezes entre amigos, né? Os jovens adolescentes hoje, né? Você vê muita gente lá com o seu. Como é que acontece? O que você que acha? Qual que é a sua opinião
0: sobre isso? Vamos lá. Falando primeiro sobre a pandemia, eu acho que a turma se reunia para assistir o culto junto, online, né, eu, a gente aqui em casa fez muito isso, né, todo mundo na sala, ligava lá no Saião e, enfim, é, mas com certeza existe hoje, acho que isso é um desafio, né, o isolamento digital é, é, talvez seja um lado negativo, vamos dizer, desse mundo online, principalmente o jovem, né, você tem sempre que tentar de alguma forma monitorar o que está sendo assistido, né? cada vez mais difícil aquelas classificações etárias, O né? um mundo meio maluco, também não vou entrar aqui no caso, mas é, existe sim, é um desafio, e é, eu acho que cabe a nós é, tentar trabalhar e mostrar o lado bom do, do online do digital, estimular, é, vamos dizer, o jovem, principalmente, a viver os dois mundos e não viver só o mundo eletrônico. né? E, e, então, eu acho que é isso. Mas, no momento de pandemia, eu acho que a turma se abraçou e assistiu junto. Eu acho que teve isso. Quem não tava é, Na verdade,
1: com tiveram que aprender, né?
0: Tiveram é, que aprender.
1: Que aprender a reorganizar, na verdade. Reaprender e reorganizar... É, a
0: sua Aquele jovem que ficava trancado no quarto, no celular, ele não, não devia aguentar mais, porque ele não sai de casa. Então, ele... Putz, tem que ir lá na sala ver meu pai. Vamos lá, mãe. <risos> liga aí, a <aí>, <risos> Tô brincando. É verdade. Um isso, né?
1: Verdade. É, mas e, e, em relação a... O Jackson pergunta aqui, qual o papel da igreja, na, na sua opinião, né? Qual o, seu, a, o papel da igreja em relação a essa polarização e fake news? Porque eu, parece que também... Com o aumento aí dessa questão digital, da facilidade de, né, de você acessar as informações, tem também muita polarização, tem muito fake news, né? Como conciliar então a questão tanto econômica que você está nesse meio, né? É, saúde pública e tudo isso, com os valores do reino, né? Sem você, que nem você falou, sem se envolver partidariamente, né?
0: Tá, vamos lá, minha opinião, tá? É... Bom, em primeiro lugar, a gente tem o um livre-arbítrio para tomar qualquer decisão. Então, a pessoa que toma ou não a vacina, por exemplo, que é um... A vacina foi muito polarizada, né? Então, vamos usar a vacina como exemplo. O cara que toma ou não a vacina, é uma decisão própria dele é... e tudo bem. Agora, eu, 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 eu acho o seguinte, o cara que não toma a vacina, por exemplo, ele não toma remédio de gripe, porque em algum momento criou o seu remédio de gripe, né? É, ou ele não toma remédio de dor de barriga, ou quando ele é internado, ou ele não tomou a vacina do, do sarampo, por exemplo, quando era criança. Então, assim, eu, eu, eu acho que a, a igreja, ela tem um papel de tentar mostrar para a turma que cada um tem a sua responsabilidade, é, a gente não entra em polarização, nunca, a vacina não é de direita nem de esquerda, a igreja não é de direita nem de esquerda, e... E eu acho que é isso, as pessoas têm um livre-arbítrio para tomar as decisões que querem e acabam, obviamente, também tendo que arcar com as consequências que podem acontecer. Né? Então, acho que é um pouco isso. A nossa igreja que... é a partidária, né, Suzy? Sempre bom é, falar. Mas
1: eu acho que uma coisa importante, né, Tiago, e a gente tem vivido isso, a gente faz muito isso na IBNU, é falar que, na verdade, a responsabilidade não é do um partido, não é de alguém ou de uma instituição, mas é, nossa, né? nós como cristãos, nós como é, pessoas que seguem Jesus, que conhecem o amor de Jesus, é, a gente fazer essa diferença e levar esses valores para onde a gente vai. Seja através de ensino, seja através do trabalho, né? você acredita que no seu trabalho você se depara com muitas questões assim, e você tem que tomar decisões, né? Você Sim. tem que, às vezes às vezes, em silêncio, sem falar muito, postar a posição, né? se, se colocar uh, nessa
0: questão. Né? Isso é muito importante para a gente... Eu, 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 eu falei antes, Suzy, a gente, a gente, como cristão, a gente tem que amar o cara de direita e de esquerda, você sendo de direita ou de esquerda. Partido de Jesus é o que é, não quer tomar vacina, tudo bem, quer tomar vacina, tudo bem, e vamos que vamos, né, eu acho que a cabeça é um pouco essa. É.
1: e aí tem essa questão, eu acho que é uma questão para a gente conversar aqui, né, do os desigrejados, você, pelo menos, assim, entre seus amigos, pessoas, eu acho que acredito que tem aí, é, até então, é, podem ser considerados reintegrados? Você acha que esse pessoal acabou se reintegrando, né, através do online?
0: Diz, eu... eu... Eu não gosto, eu, eu desculpa te cortar, eu não gosto muito dos termos, mas eu, eu quero deixar claro aqui o seguinte: e aí o Saião depois ele, ele complementa numa outra aula. A gente tem membros digitais, é uma maior alegria do mundo. Se esse cara tava com assim, igreja lá fora, talvez ele tenha duas, agora ele tem a dele, vamos dizer, a igreja mãe, a igreja que ele estava acostumado aí a vida inteira, ele teve que ir lá para fora, ele pode ter a igreja dele lá, ou ele não tem a igreja lá, agora ele tem a nossa aqui. Então, é, eu não vou dizer que eles foram reintegrados, eu acho que é, eles foram reconectados, porque agora eles estão todos conectados, né? Então, vamos usar esse termo, mas sem eu, eu não quero entrar no mérito do desigrejado, Suzy, porque não sou o melhor cara para usar os termos, mas eu quero atentar o fato de que esse preconceito existia e eu acho que ele, ele tende a acabar ou diminuir muito. E a gente é muito é, convicto de que a gente precisa atender todo mundo. As pessoas na pandemia tiveram um momento de dificuldade muito grande e mesmo pós-pandemia as pessoas vão continuar tendo dificuldade um momento de solidão, principalmente o missionário que está lá do outro lado do mundo. Cara, olha que legal. Agora ele tem a igreja dele na palma da mão, para sempre. Ele pode rever o culto que ele gostou, aquela aula acabou então assim eu acho que é isso que a gente tem que focar né não no, vamos dizer no termo específico
1: você falou muito bem Tiago e inclusive você falou uma, sobre uma questão né do pessoal o, a questão psicológica dos funcionários realmente não só psicológica, mas em várias questões né porque como a economia ficou muito difícil você sabe que ficou muito complicado para alguns continuarem sustentando né, os missionários, ainda mais em dólar ou em euro, às vezes, ou dependendo da, né, da moeda, estava então, realmente muito complicado, né? Então, muita gente teve aí uma baixa no na, na, um sustento ou crises mesmo. Por exemplo, teve um lugar ali é, que teve assim, praticamente uma guerra, né? É, teve lugar que teve enchente, teve lugar que uma perda enorme por desastres naturais, né? Então, realmente, a gente teve um, um apoio muito grande. Mas interessante, e você pode confirmar isso, né, Tiago? Que quando a gente abriu para o online, uma coisa que a gente achava que podia baixar aí muito, né? gente do mundo inteiro que seguia a gente online acabou contribuindo. E aí, às vezes, entrava uma contribuição muito além do que a gente podia imaginar, que a gente conseguiu ajudar muito missionário ou pessoas assim com uma dificuldade maior. né Confirma, né, Tiago?
0: Graças a Deus, né? E, ó, é. isso é legal, né? Pô, precisou acontecer talvez essa pandemia que é uma desgraça natural aqui do mundo mas para a gente rever um monte de coisa. E, e Principalmente até aqueles que tinham medo ou receio de ajudar por internet, pagar meio de pagamento, um pouco do que a gente explorou. As pessoas tiveram que se adaptar, por bem ou por mal. Né? E isso foi suficiente para que a gente pudesse ajudar mais pessoas ao redor do mundo, os nossos missionários. E eu acho que foi muito legal, Suzy, nessa pandemia. Eu acho que o senso de solidariedade mudou. Exatamente. Melhor, né? E eu assim eu espero essa é uma discussão boa também que ele continue depois de passar tudo sabe eu lembro que no início você imagina o cara que era autônomo que tinha que sair de casa para trabalhar pois cara do dia para noite quebrou né cara eu isso não não vou dizer do meu caso aqui a gente tentou ajudar todo mundo que dava mas várias pessoas que se juntaram não só para ajudar os missionários mas pessoas do meio então foi muito bacana viver esse lado vamos dizer da pandemia é, eu acho que despertou um pouco esse senso de solidariedade. O brasileiro é um pouco menos, né? E talvez culturalmente falando, você vai nos Estados Unidos, por exemplo, é mais comum a gente ver aqueles bilionários deixando a fortuna, né, um pedaço dela. Então, eu, eu, eu espero que a gente possa sair dessa pandemia com um senso melhor de solidariedade, seja para a igreja, seja para o pobre sem denominação, sem, eu acho que para mudar o coração, eu acho que a gente podia refletir sobre isso aí, talvez, no outro estudo, eu acho que é bem legal.
1: É uma coisa que você falou, a sensibilização das pessoas aumentou muito, né? E essa questão também, voltando um pouquinho das pessoas reintegradas ou, sei lá, reconectadas, na verdade, eu acho que as pessoas passaram a pensar mais e refletir mais sobre espiritualidade, a busca por Deus, é, o que é a verdade, então, uma busca pela verdade, né? E muita gente procurou a gente, né, para perguntar, para é, compartilhar sobre essas questões. Então, eu acho que isso aumenta a conexão, né, a busca por Deus. E aí eu acredito que aconteceu muito isso. né, Aconteceu muito.
0: É interessante porque. Todo mundo que dizia que não tinha tempo, né, Suzy? Do um dia para a noite teve que ficar um ano em casa, seis meses. Verdade. Então, o cara ele foi meio que obrigado. Chegou uma hora que ele não aguentava mais ver televisão, ler livro. Então, eu acho que ele teve, teve aquele papo cabeça com Deus em algum momento, pensando, putz, Deus, e aí? O que vai acontecer? Uhum. E, então, acho que deu tempo da turma a refletir bastante. E ainda dá tempo para quem não refletiu para né, buscar aí um caminho... Bacana, colado com Deus. Aí, a gente... achei é cheio de dica entrar né, Suzy? Cheio de coisa no é cartão aí. Tá assiste lá.
1: É, foi, faz toda a diferença, né, Tiago? E aí, pode. eu queria que você Bonita. deixasse agora, a gente está finalizando né, a nossa aula, e eu agradeço muito, realmente. Foi, foi um panorama muito legal. E muitos desafios que a gente tem, né, Thiago O é, que, que você pode deixar de uma palavra final aí para a galera... Né, pensando nessa questão é, do pós-pandemia, que ainda não, não chegou, a gente ainda está no finalzinho, né, aí, mas é, pensando nessa questão pós-pandemia.
0: Bom, Suzy, primeiro eu queria agradecer é um prazer enorme estar aqui, obrigado pela paciência aí dos números, turma. E a mensagem que eu queria deixar é uma mensagem, primeiro, de esperança, eu acho que Deus está no controle de tudo, é, tenho certeza que que ele vai conduzir a gente para o final desse desse processo de pandemia, tomara que seja ano que vem. E é, eu queria destacar alguns pontos. né? Eu acho que o primeiro é que a gente possa sair dessa pandemia olhando de uma forma diferente para a pessoa que está do nosso lado. Eu acho que esse senso de solidariedade é muito bacana, talvez a gente desenvolver mais ele. Eu acho que a gente tem é, que aproveitar esse momento para buscar mais a Deus, é, eu acho que é um momento que a gente ainda está num, num desafio grande de volta não volta, é, Deus tem muita coisa para mostrar para a gente, então é um momento que a gente pode se aproximar dele, é, eu acho que ele está chamando a gente de alguma forma, e, e eu acho que é isso, eu acho que a gente tem esperança de que dias melhores vão vir sim, e eu fico muito animado, o eu, eu você me conhece, eu olho sempre para frente, é, o copo meio cheio sempre, então, eu acho que a igreja vai crescer mais, eu acho que a gente vai poder ajudar mais gente, eu acho que mais gente vai chegar né, para aprender, para se converter, para buscar ajudar o próximo, e a gente está aqui para tentar ser um grãozinho de mostarda, sabe? A gente gosta dessa, desse termo. Se a gente puder impactar 0,01%, já valeu. Então, a gente a está gente aqui, a gente é uma comunidade bacana, a gente legal, multicultural, global, né, Suzy? E quem não conhece a IBNU, que está é, super convidado, quem não conhece a Deus, pô, cola na gente, a gente ajuda, e é isso, estou muito feliz de estar aqui, tá, Suzy? E é um prazer enorme, e quero deixar essa mensagem de, de esperança aí, de amor ao próximo, que no final, Suzy, falar de Deus é falar de amor, né? Então, fica esse recado final aí.
1: É isso aí, os números mostraram aí um negócio positivo, né? Mas mais que números, nosso Deus traz essa questão da esperança, ele não perdeu o controle nunca, né? Então, Deus abençoe. E amanhã a gente está aí, 10 horas da manhã, com a celebração online. Tem mais aula, né? É, na semana que vem, né? Dessa, dessa disciplina, que é a missão. Vamos continuar falando aí desse mundo pós-pandemia. Então, acompanhem compartilhem, né? é, se inscrevam e Deus abençoe muito a cada um de vocês. Né? Deus abençoe, muito obrigada,
0: Thiago. Valeu, Suzy, valeu, turma. Deus abençoe, boa noite. Tchau.